0: nous te remercions infiniment pour cette journée que tu nous as encore accordée. Ta grâce infinie ne cesse d'être sur nous. Viens, prends compte de tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous avez votre pasteur Happy O'Clo depuis... Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Bonjour le monde chrétien. Écoutez quelques citations que j'ai pour vous. Le problème de ce monde est l'égoïsme. Les gens ne se soucient pas si quelque chose est mauvais pour les autres, tant que cela leur fait du bien à eux-mêmes. Deuxième citation, lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas qu'ils le soient à méditer. Alors ce qui nous amène au titre, ne sois pas égoïste. Encore une fois, le titre, ne sois pas, comment, égoïste. C'est un attachement porté, ça dit l'égoïsme bien sûr, c'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Voilà la définition. Oui, le monde change, n'est-ce pas La société change. Les systèmes de pensée changent. Tout semble se transformer en pro et progressivement au fil du temps. Ce qui était perçu comme un est étrangement devenu quelque chose d'ordinaire et normal. Chacun pour soi. Mes intérêts avant tout. Moi d'abord. Expression, ces expressions sont devenues courantes. Chacun se débrouille et protège ses arrières. Les gens commencent à penser que l'égoïsme peut finalement être une vertu et non un défaut. Mais en réalité, qu'en pense Dieu? Que se passe-t-il quand une personne est égoïste? Dans Philippiens 2, versets 3 à 4, Philippiens 2, verset 3 à 4, je cite, Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 3 à 4. L'égoïsme est le produit de l'orgueil. Celui qui se considère comme au-dessus de tout ne verra plus que lui-même. Il ne voit que ses problèmes, ses besoins, ses projets, son opinion et ses caprices. Il croit que tout le monde est là pour le servir et l'aider. C'est ce que l'égoïste pense. Il pense qu'il est le seul à avoir des choses à gérer et des problèmes à résoudre. Il croit que ses idées sont toujours les meilleures et que le monde devrait lui obéir. Or, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Dieu nous apprendra à nous abaisser et à considérer notre prochain. Nous ne le réalisons peut-être pas. Mais l'égoïsme est l'une des grandes barrières qui nous empêche d'évoluer. Ça t'empêche d'évoluer si tu es égoïste. De nous épanouir, de profiter de l'existence des gens que Dieu a mis autour de nous. Mais le plus grave, c'est qu'en étant égoïste, nous nous éloignons peu à peu de la voie de notre Seigneur. Si tu es égoïste, peu à peu tu t'éloignes de Dieu, carrément. Alors, l'égoïsme bat la route au bonheur. Je répète cette phrase pour vous. L'égoïsme barre la route à quoi? Au bonheur, à ton bonheur. Heureusement, Dieu est un Père avant tout. Il ne permettra pas que nous écartions de notre chemin aussi facilement. Mais comme un père aimant son enfant, il châtie afin de nous rendre plus humbles. La parole nous dévoile par dans Proverbe 29, 23, Proverbe 29, verset 23 qui dit L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, 23 C'est pourquoi Dieu va agir. Il fera esprit de nous empêcher de réaliser nos projets. Il pourra même euh, nous frustrer, voire nous humilier si c'est nécessaire. Il utilisera tous les moyens pour nous corriger. Et nous remettre dans le droit chemin Dieu a ses moyens de nous corriger tout un chacun de nous pour nous remettre comment oh, dans le droit chemin mais une chose est sûre tout ce qu'il fera ne concourra qu'à notre bien comment concrètement vaincre l'égoïsme c'est aussi une question dans Jean 13, 34, Jean 13, 34 qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Voilà ce commandement venant de Jean. La clé se trouve dans ces belles paroles. La parole que je viens de citer dans Jean 13, 34. Alors, Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain, c'est-à-dire nos amis, les membres de notre famille, nos collègues, nos voisins, notre entourage, et même nos ennemis. Et comment Et même nos ennemis. Cela nous paraît peut-être simple. Mais l'acte d'aimer implique plusieurs choses. Quand tu aimes une personne, tu n'hésiteras pas à l'aider, à faire passer son bonheur et ses intérêts avant les tiens. À chaque fois que tu prendras une euh, quelconque décision, cela deviendra un réflexe de demander l'avis de la personne, de considérer ses opinions, ses sentiments et sa situation. Dans Philippiens 2, versets 4 à 8, verset, Philippiens 2, verset 4 à 8, je lis que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lorsque existant en forme de Dieu, n'en point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux autres aux, aux hommes et ayant paru, paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est Philippiens 2, verset 4 à 8. Les personnes les plus égoïstes sont parfois celles qui étaient les plus astruses, c'est-à-dire euh, contre euh, l'égoïsme, et les plus généreuses auparavant. La raison est simple. La vie a pris à ces gens que seuls les égoïstes pourraient réussir dans un monde comme celui-ci. Qui t'a dit Qui t'a menti Tu ne réussiras pas. Si tu es égoïste, par exemple, si tu, tu n'as pas de travail, mais tu t'as vas taper à la porte et à l'interview, alors tu te présentes comme un égoïste tu, es, tu as échoué. Automatiquement, tu n'auras pas le travail là. Vous voyez, l'égoïsme dans le mariage, dans le foyer. Alors, ça rend difficile le, déroulement, le bon déroulement de ce foyer. L'égoïsme vis-à-vis hein, -vis des enfants, bien les enfants vis-à-vis -vis des parents. Ça ne marchera pas. Vous voyez cela Ça ne marchera jamais. Alors, tu regardes autour de toi et tout ce que tu vois. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Il y a des gens vraiment qui pensent qu'à eux-mêmes dans ce monde. Hein, ils ne pensent pas aux autres, mais qu'à eux seuls. C'est pur égoïsme qui ne se soucie nullement de ce que les autres ressentent. Qui n'hésitent pas à faire du mal pour leur intérêt. Car l'égoïsme affecte l'intelligence et en le cœur. Je vous répète ceci. L'égoïsme affecte ton intelligence. Si tu es égoïste, ça va affecter négativement ton intelligence. Et aussi ton cœur. Ça va enduisir ton cœur. Vous voyez cela Donc, il faut être éloigné. Éloigne-toi de l'égoïsme. Parce que tu es riche ou parce que tu as ceci ou cela tu as les richesses de ce monde parce que eh, le, le, le matérialisme t'encombre. Tu dis que c'est moi, c'est pour, pour moi, ceci, cela, etc. Et puis, c'est quoi? Et c'est quoi? C'est une grâce de Dieu pour toi. Chacun cherche les moyens d'atteindre son objectif. Peu importe les retomber sur autrui. Alors, tu pourrais toi aussi te dire, mais qui suis-je pour aider tout le monde? Pourquoi ai-je besoin de satisfaire les autres? J'en ai marre d'être tout le temps gentil et attentionné, etc., etc. Tu n'es pas un enfant du monde, tu es un enfant de Dieu. C'est ce que tu, tu ne dois pas oublier. Si vraiment tu es enfant de Dieu, bien sûr, hein? alors ne te réfère pas à ce que font les gens du monde. Non, ne copie pas les gens du monde. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Si vraiment, tu es né de nouveau, alors tu dois copier ce que tu dois suivre les instructions bibliques. Ce que Dieu te dit, ce que la parole de Dieu te dit, t'ordonne à faire et à ne pas faire. Quand bien même, il profite juste de ta gentillesse et de ton amour. Tout ce qui doit compter pour toi, c'est d'aider et d'accomplir ta mission. Un point tiré. Alors, prenons notre Dieu comme modèle. Un Dieu compatissant. Un Dieu qui nous suit dans le bonheur, dans nos malheurs un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés parce que la Bible qui nous a dit, qui t'a promis, toi, chrétien, chrétienne, qui ne t'abandonnera jamais. Celui qui est devenu au monde pour nous sauver de nos péchés, de nos impuretés et de nos imperfections. Existe-t-il une meilleure forme d'astruisme et d'amour que ce qu'a fait Jésus-Christ sur la croix c'est un sacrifice suprême. Un sacrifice suprême, ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi et pour moi. Un sacrifice qu'on ne peut jamais trouver ailleurs. Alors, pensez-y. Alors, dans 1 Corinthiens, euh, chapitre 10, verset 33, 1 Corinthiens 10, 33, je lis, « De la même manière, que moi aussi, je me force en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. 1 Corinthiens 10, 33. C'est l'apôtre Paul qui donne ses instructions à l'église de Corinth et à toi aussi qui écoutes ce message. Il te donne ses instructions. Donc, qu'est-ce que Jésus avait à gagner d'être crucifié comme il a été Est-ce que tu t'es une fois posé la question Qu'est-ce que Jésus avait à gagner d'être crucifié pour, hein, comme il a fait pour toi et pour moi Pose-toi la question. Pourquoi se sacrifiait-il pour nous sauver C'est une question il faut méditer. A-t-il fait passer ses intérêts avant les autres Avant les nôtres Non. 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 Alors, pourquoi en tant que chrétien ne nous pouvons-nous pas faire de même pour nos confrères, notre entourage, notre famille, nos amis et nos collègues Intérêt personnel, intérêt égoïste. Tu ne cherches que pour toi, pour toi, pour toi. C'est l'égoïsme. Intérêt personnel. Tu ne penses pas aux autres, mais tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis, tu, te dis, tu as l'étiquette d'être chrétien. Aujourd'hui, Dieu t'invite à te remettre en question. T'es-tu déjà comporté de manière égoïste envers tes proches As-tu l'habitude de consulter leur avis et leur opinion avant de prendre une décision Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour défendre tes intérêts Il est encore temps de changer, de se repentir. Il n'est pas encore trop tard pour prendre un nouveau départ. Ne laisse plus ton égoïsme prendre le dessus. Il faut enterrer ça aujourd'hui, dès que tu écoutes ce message. Enterre ton égoïsme. Apprends à le dominer et à le vaincre. Tu, es, tu y arriveras car Dieu t'en donne, euh, le oui, donne les moyens par le Saint-Esprit. Oui, Dieu t'en donne les moyens par le Saint-Esprit. Et il faut penser, méditer. Il faut pleurer même si tu as l'esprit d'égoïsme. Il faut pleurer pour que vraiment le sang de Jésus efface ça dans ta vie. Maintenant, maintenant et maintenant. Écoute. Je demande à, à l'Esprit divin, à l'Esprit de vie, à l'Esprit de Christ toujours vivant de descendre en toi et de prendre place à l'intérieur de tout ton être. Je demande à ce que ton esprit soit connecté aux pensées positives de confiance et de foi. Je demande à ce que ton corps émotionnel soit connecté à l'ouverture du cœur, à la compassion, la paix et la confiance et la foi. Je demande à ce que ton corps soit connecté à la guérison, à son plus grand potentiel, à la pleine santé, à la pleine vitalité. Que toutes ces cellules de ton corps soient gorgées de l'esprit de vie. Je demande à ce que tu sois parfaitement imbibé dans l'esprit divin et du Christ vivant qui a versé son sang pour toi, en toi et brille de sa plus grande lumière. Au nom de Jésus, nous avons prié, tous les chrétiens disent « Amen ». Vous êtes richement bénis. Comme je le souligne toujours, nous, nous approchons de la fin de l'année. Sois toujours en prière. Reste dans le sang de Jésus. Sois protégé par le sang de Jésus. Partout où tu es, tu seras. Tu seras. Sois protégé par le sang de Jésus. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de visiter nos podcasts, Gordes et Ministries, sur le site Encore. Et. Tu vas écouter, réécouter le message en français, en anglais, en V. Partage, partage, c'est la parole de Dieu. Tu es béni, au nom de Jésus. Amen.